0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.
1: Välkommen till Belysningspodden. Idag samlar vi från ett av våra medlemsföretag i belysningsbranschen, Cardi, som har alldeles nyrenoverade lokaler på Vallala vägen i centrala Stockholm. Och med mig idag har jag Beata Denton och Jessica Linfors. Välkomna! Tack! Kan ni berätta lite grann om er och vilken bakgrund ni har? Ska du börja, Jessica? Eh,
0: ja, Jessica Linenfors heter jag. Precis bytt efternamn från Johansson. Jag eh, jobbar på Liljevall Arkitekter. Idag har gjort det i två år ungefär. Eh, och har tidigare jobbat eh, på ett större teknikkonsultföretag på ljusavdelningen där. Eh, under ja, åtta år ungefär. Så det är min bakgrund. Och börja. det? Jag är utbildad arkitekt,
2: pluggat i London och i Stockholm. Jag har jobbat väldigt lite som arkitekt egentligen, husarkitekt. Jag kom snabbt in på en mindre skala som passade mig bättre och det var inredning. Så jag var ansvarig i många år på, för inredningsstudion på PS Arkitektur. Och vi gick ihop för två år sedan med Reflex och då tog jag chansen att starta ljusstudion så nu jobbar jag enbart med ljus.
1: Hur kom det sig att ni började med ljus och blev välkända inom ljusbranschen? Vad var det som avgjorde det? Vad fick er in på den banan?
2: Ja för mig var det faktiskt en, en slump men jag skulle bara ha en spotlight för många år sedan, 15 år sedan ungefär var det här till ett projekt. Och var det var en ljusdesigner som jobbade hos det företaget. Som började spåna på allt man kunde göra med att den här loggen som jag höll på med. Och jag tyckte det var så otroligt spännande. Jag fattade hur mycket man kunde framhäva sin design med ljuset Och hur många möjligheter det fanns. Så sen dess bara var jag helt såld. Så att, eh, sen gjorde jag belysning i alla våra projekt. Jag har eh, vidareutbildat mig på sätt och vis med eh, så workshops, alla seminarier, alla kurser. Allt jag bara kan gå på.
1: Mm. Jessica, vad säger du?
0: Jag läste ju ljusutbildningen i Jönköping för tio år sedan ungefär. Och anledningen till att jag sökte mig till den utbildningen var för att jag har haft ett väldigt stort intresse av liksom den rumsliga uppfattningen. Och byggda miljöer och så väldigt länge. Och ville jobba inom det segmentet på något sätt. Var lite inne på arkitekt, inredare, design, vad ska man läsa. Så nitt hittade den här utbildningen av en slump egentligen. Och tyckte att det lät jättespännande att få kombinera det med... Både gestaltning och teknik och, och de bitarna. Och att det var ett ganska upcoming yrke då. Att det inte var så många som hade läst utbildningen tyckte jag också var väldigt spännande. Och sen därefter så har det bara löpt på. Jag hamnade som en, en belysningsleverantör utomlands första året och sen som ljusdesigner på, i Stockholm då.
1: Och då jobbar ni båda på arkitektföretag som har faktiskt har valt att satsa på ljus och belysning. Ja. Varför tror ni att era företag har gjort det? Ni får gärna berätta lite om hur de har gjort det också och varför. Ja,
0: jag tror i alla fall i vårt fall. så har man sett ett ganska stort behov internt av att ha den här kunskapen. Det har, det har vuxit fram ett behov. Eh, tidigare så har det varit eh, att man har arbetat... Kanske som arkitekt och haft ett intresse för ljus och haft en ganska stor kunskap kring ljus många gånger. Det är många av mina kollegor som har fortfarande. Eller så har man haft liksom, motparten då, en elkonsult som, som är väldigt eh, belysningsintresserad eller teknikintresserad. Eh, men sen i och med att utvecklingen har tagit ett ganska stort steg framåt eller tekniken kom så har det varit svårt att, att följa med tror jag. Så att, men jag tror att man, man kände ett ganska stort behov internt av att att ha kunskapen och kunna ifrågasätta och själva liksom ge förslag. För i vårt fall så jobbar vi väldigt mycket med att vi ska ta det här helhetsgreppet då gällande gestaltningen. Och i det så ingår det att även tänka kring den, den ljussättning som ska vara i eller utanför byggnaden eller på den offentliga marken. Och man får ofta frågor kring det tror jag. Så det var nog de där det startade. Mm,
2: ja, för mig var det nog en lite annan. Eh, Reflex tror jag inte skulle ha startat en ljusstudio om det inte var för att eh, vi blev ett företag då, PS och, och Reflex. Um, och jag föreslog då att jag skulle sluta helt och jobba med inredning som jag hade gjort så länge och jag kände mig så jättesugen på att jobba heltid med ljus och fokusera på det. Så att, det, jag föreslog att, jag, att få starta ljusstudion där. Eh, och har två, eh, två kollegor som jobbar med mig nu, så vi är tre stycken och Reflex hade, de tvekar liksom inte ett dugg. De, eh, jag tror att de eh, blev lite bara överraskade kanske och tyckte att det var spännande. Eh, och framförallt tror jag inredningssidan var väldigt medveten om vad, vad ljuset kan tillföra. Uh, sen har jag fått liksom sälja in lite ljusstudion till arkitekterna på kontoret för att det är ju rätt komplext med, med belysning och kanske en, en sak för mycket att tänka på när man gestaltar stora bostadsområden och, och bebyggelse så där så att uh, jättekontor, komplexa kontorsbyggnader så att man har nog lite grann lämnat bort det, men alla är väldigt positiva här och tycker att det är spännande. Och kommer till oss mer och mer. Vilket är jättekul, verkligen.
1: Hur stor del av era uppdrag ungefär är rent interna uppdrag inom byrå, byråerna och hur mycket jobbar ni med externa partner ungefär?
2: Då kommer vi prata om det här förut, Jessica och jag. Och, eh, vi har i princip 90 procent. Kommer från internt. Och vilket känns helt rimligt tycker jag. För att vi, så otroligt. vi är ju 80 anställda på, på Reflex nu. Och det finns ju massa projekt. Och alla projekt lyfter ju med god belysning. Så att, varför skulle man lämna borta Alla de här projekten. Både inredning och arkitektur som vi gör. Och även en del exteriört. Så att, jag har förstås tyckt att det ska vara roligt att få in uppdrag utifrån också. Det tycker jag verkligen fortfarande. Så det är någonting jag är sugen på också. Men så ser det ut just nu.
0: För våran del så tror jag att det är ungefär 50 som är Lilival projekt och 50 som kommer från externa förfrågningar. Och det bygger mycket på att vi har kundkontakter sen tidigare eller vi får kundkontakter i och med våra interna projekt om vi nu kan kalla det så. Som gärna frågar på nytt om vi kan hjälpa till. Så jag jobbar jättemycket just nu med en extern... Arkitekt, ett externt arkitektföretag eh, som själva inte har ljuskompetensen på sitt företag, men, men jag efterfrågar den.
1: Men säger du har tidigare jobbat på ett mer renodlat ljusdesignföretag, om ja. vi säger så. Hur är skillnaden? Hur var steget att jobba i arkitektvärlden och på en byrå
0: Men anledningen till att jag valde att byta arbetsgivare var ju för att jag såg ett behov eller ett önskemål om att, att min roll som ljusdesigner skulle vara närmare knuten till arkitekterna. I de fallen som vi fick förfrågningar både från arkitektföretag men även fastighetsägare och så, där, så såg jag ett behov och emellanåt också ett stort önskemål om att att vi skulle vara med tidigare att vi skulle ha en tätare kontakt och så vidare. Framförallt ville jag det också. Och jag tror att det var där den någonstans startade, att varför, varför ska vi genomföra ett projekt eh, när arkitekten redan är klar med sin gestaltning eller sin liksom, mm. produktion av, av handlingar, om det nu kan tänkas vad det, är, och sen lägga på någonting på det. Det är inte så jag vill att belysning ska vara. Belysning ska ju vara en integrerad del i, i liksom hela det arbetet, vare sig det är en landskapsarkitekt eller en stadsplanerare mm. eller en, en bygg, ja, husbyggnadsarkitekt. Att man ska ha det samarbetet från, från början och tänka ljus eh, som en del av installationen. Men jag tyckte att när vi, när vi gjorde de projekten där vi fick förfrågningar så var det väldigt ofta att det var lite för sent för att göra. Eller ibland fick vi inte kontakt med arkitekten eller vi fick inte ha kontakt med arkitekten. Eh, och det var inte så jag ville jobba.
1: Göta, du har väl inte riktigt den bakgrunden att ha jobbat på ett redanåt och odlat ljusdesignföretag. Men hur ser du på skillnaden mellan det?
2: Nej, men jag är van att jobba så som vi jobbar nu då, att vi alltid jobbar väldigt, väldigt tätt ihop. Um, och, men jag tycker vi kan komma in ännu tidigare egentligen. Um, så att det, det, vi håller på att utveckla det samarbetet inom kontoret, Både med och arkitekterna att uh, försöka få in oss ännu tidigare. Ännu tidigare. Så att, uh, det blir en mindre kostnad då för beställaren. Om man uh, har tänkt på belysningen redan från början så undertaken ser ut på CIOs Eller att det liksom finns förberett för, för bra ljus. Istället för att man ska hålla på och råda om något som redan är projekterat till hälften.
1: Hur ser ni på ljuskunskapen hos arkitekter idag?
2: Ja, eh, hos dig äh, ganska god. Du är arkitekt. Ja, <laughs> precis. Ja, nej. Eh,
1: är du representativ för arkitektkåren?
2: Nej, alltså jag vet att det är ganska få som har både arkitektutbildning och ljus. Det är inte så väldigt vanligt. Um, men jag tycker nog att ljusmedvetenheten är stor. Men att det här att man skulle vända sig till en ljusdesigner i sitt arkitekturprojekt är inte så vanligt. Jag känner att man inte riktigt äh, äh, har kanske förstått äh, eller orkat ta till sig att den biten också ska göras liksom, på, istället för att... Um, någon projekt som äger projektet liksom ger det till någon elkonsult utan att man själv kan få aktivt vara med och välja en ljusdesigner som ska lyfta det här projektet är alldeles glans uh, nej jag tycker inte att det um, har varit så här. det är väldigt lätt att få en förståelse för vad vi ska göra uh, det krävs inte så mycket men um, ja en liten utbildningsperiod så att säga, skulle mm. ha det ha varit.
0: Jag upplever nog att det finns en liten skillnad i arkitekternas kunskap kring ljus. Beroende på generation lite, eller intresse såklart. Också säkert beroende på vilket företag. Jag har definitivt inte träffat alla arkitekter runt om i Sverige. Men jag vet att när jag började jobba så var jag väldigt fascinerad av att det var ganska många arkitekter som jag träffade som, som faktiskt hade en väldigt god förståelse för ljus och belysning och ganska konkreta tankar kring vad de ville skapa med belysning också, eh, om det var en byggnad eller en landskapsarkitekt eller så men jag tycker att det där har mattats av, så jag märker nu på min arbetsplats att min kunskap eller vår kunskap, vi är ju tre som jobbar med belysning eh, som ljusdesigners men att den är väldigt mer efterfrågad men jag märker att det finns en, en skillnad i generationerna, kanske vilken kunskapsnivå man har. För man har varit ganska van att jobba historiskt sett med belysning som arkitekt. Men det där har lämnats över mer och mer till e eller just det senare. Så att jag, idag upplever jag att det finns en lägre kunskapsnivå bland arkitekterna än vad jag gjorde när jag började. Mm.
1: Är det, vad, är, vad är kärnan till problemet, så att säga, om vi nu ska kalla det ett problem? Är det arkitektutbildningen? Pratar man för lite ljus och belysning?
2: Arkitektutbildningen är så, det är så mycket man ska hinna lära sig ändå. Men det är klart att det är bra att det finns eh, någon slags baskunskap så att man får en förståelse att det här är något man verkligen ska jobba aktivt med. Men eh, vad jag märker allra mest på kontoret tycker jag är att det, och har man inte jobbat med det så vet man inte hur otroligt komplext det är. Och jag tror att det har liksom förvånat många att det är som en riktig projektering att jobba med belysning. Det handlar inte om en spotlight här och en mm. pendelarmatur där. Och det är så komplext. Och det är så mycket man ska, många parametrar som man måste jobba med när man gör belysning. Jag tror att det faktiskt har förvånat väldigt många. Mm. Och att vi sitter med våra dialogs och liksom testar spridningsvinklar och effekter och färgtemperatur och allt sånt där. Jag tror att det är förvånat hur komplext det är att jobba med ljus.
0: Jag skulle ju vilja få in det i arkitekturutbildningarna lite mer. Just förståelse kring vad det är ljus gör med en färg, en form, ett rum. Så att man förstår grundtanken kring ljussättning och komplexiteten kring det så mm. behöver man inte lära sig att projektera belysning i en arkitektutbildning men jag tror att det är bra att ha den typen av baskunskaper i alla fall för att vara egentligen bättre beställare av ljustjänster då, eller belysningsplanerare för att det är många gånger arkitekten har den möjligheten och den rollen att faktiskt kunna föreslå att nu Tycker jag det är viktigt att vi plockar in en ljuskonsult mm, i det här ja. skedet för att, och så har man argumenten så att säga, för att, att det skulle jag gärna se att det blev lite tydligare i praktiken. Men mm,
2: jag håller verkligen med dig där. Att, det, att medvetenheten mm. ska komma in. Mm. Jag tycker vi hade, mer, vi hade lite ljus, eller prat om ljus, utav sådana. Kanske lite mer konstnärer egentligen. Som, ja, jag vet inte. Man, man, man fick nog en viss förståelse för vad ljus, hur, hur vackert det kan vara. Men kanske inte just det här hur det kan liksom vara också en funktion. och um, Något som man ska jobba väldigt aktivt med. Jag tyckte att det, det var faktiskt mer dagsljus som vi lärde oss på, mm. på skolan. Inte
0: artificiellt ljus. Mm. Det är så många parametrar som påverkar det bygga resultatet, just hur det kommer till ljussättning. Och att kanske också förstå skillnaden mellan att projektera el och att projektera belysning. Att bara för att du är en otroligt kunnig elkonsult behöver inte det betyda att du har ett intresse eller, eller liksom valt att fördjupa dig i belysningsrelaterade delar. Jag som ljusdesigner... Kan ingenting, tänkte sig, säga. Kan väl en liten del såklart. Men, men om elprojektering. För det är för komplext i sig att, att sätta sig in i. Mm. Mm. Um, så det är, det är ett ämne som verkligen förtjänar en, en, liksom ett stort grepp kring det. Um, I utbildning och i förståelse kring vad det gör. För människors hälsa, för byggnader, för ja, mycket på
1: de aspekterna. Men om jag... Då hävdar att ni är lite av pionjärer i det här sättet att organisera företag och så vidare. Det är ju inte så många ännu som har gjort det. Hur blir ni bemötta av era kollegor på arkitektbyråerna? Tycker du de det är spännande det här som händer? Eller är det någonting som katten har släpat in? Jag upplever att det är
0: bort positivt. Ja, det, är det också. Verkligen. Ja. Jag
2: tycker också att det är många som blir väldigt glada och jag hör när man går med på första mötena hos beställare mm. så blir de väldigt glada att vi har en ljusdesigner med i projektgruppen mm. för att det är många beställare faktiskt som är medvetna om hur viktigt det är med ljus så jag ser det som att alla är positiva och nyfikna men som jag sa då att, att det är så komplext att det krävs så pass många timmar mm. för att göra en bra ljussättning det tror jag har varit lite Eh, överraskande för många. Faktiskt.
1: Mm. Sköter det insäljningen sig själv så att säga eller har de det intresset eller hur säljer ni in till era kollegor?
0: Nej jag, jag skulle inte säga att den sköter sig själv i vissa fall gör den där det för att eh, arkitekterna gör. jag märker att de ofta får frågor relaterade till belysning. Eh, de får ett förslag från en elkonsult som de ska ge någon form av input på och då säljer kunskapen in sig själv. Eh, när beställaren förstår att men ni har den här kompetensen, ni kan, ni kan kika på det här materialet, ni kan ifrågasätta ni kan komma med tips och råd. Eh, men i annat fall så skulle jag säga att säljer inte in sig själv för att det fortfarande inte är naturligt att ljusdesignen befinner sig hos arkitekten. Eh, när beställaren får kunskap om det och vad vi kan bidra med så tycker jag ofta att det är ganska naturligt att, att vi får en del av projektet. Men, men projektgruppen i stort ser ju ut som det nästan alltid har gjort. Du har en arkitekt, du har en VVS-konsult, du har en elkonsult, du har en konstruktör, eh, någon som är ansvarig för tillgänglighet och så vidare och så vidare. En akustiker börjar bli ganska självklart, men ljusdesignern har inte en självklar roll där. Utan man förlitar sig mycket till, till elkonsulten eller... Arkitekt. Så det, det är en in, insällningsprocess absolut, i många fall. Det
1: är det. Vad säger du, Böta? Hur känner ni in er till era kollegor?
2: Eh, håller föredrag på kontoret. Um, eh, berättar om Ljusisan, liksom hur fantastiskt det är. Det är verkligen en passion för mig, så jag tycker att det är väldigt roligt att prata om hus. Um, så det, det är så vi gör. Och sen så... Får man vara lite tjatig och höra vad det är för, för projekt som är på gång på kontoret och säga att man tar med sig redan i systemhandlingsredet så att så vi kan få till någonting bra redan i tid. Liksom. Det, jag tror att det är det som är lite av knäckfrågan att försöka få den här medvetenheten att vi ska in så tidigt. För då blir det ju mycket större möjligheter att göra en bra ljussättning. Det blir inte krångligare och dyrare och massa ätor och sådär som ingen beställare vill se och höra talas om ifall man kommer in för sent.
1: Men om jag nu då frågar er och ber er svara kortfattat att sälja in det här på Mainroom vad är det viktigaste ni kan bidra med i projekten i er roll?
2: För mig för, så är det ähm, att vara länken mellan beställaren eller arkitekten och brukaren. För att arkitekten är självklar och är projektören eller är självklar. Men däremellan krävs någon som tolkar beställarens önskan och vision i det här projektet. Och det kan en just sen att göra.
0: Jag håller med Beata verkligen om att, att länken mellan arkitekt och beställare och elkonsult eller brukare framförallt brukare skulle jag nog vilja säga den är väldigt, väldigt viktig men jag märker också att vi, vi bidrar väldigt mycket genom att, att stödja våra kolleger i sitt tänk kring gestaltning och, och helhetskoncept för byggnaden att vi redan där i mångt och mycket sätter grunden för hur den fortsatta projekteringen och vilka roller som ska ingå i, i den fortsatta projekteringen. Så att bara sådana saker som att delta i tävlingar och tidiga liksom programarbeten och sånt. Och, och sätta riktlinjerna och nivåerna för ljusdesign och belysning eh, där. Det gör att eh, vi skapar en medvetenhet i de projekten tidigt tidigt. Eh, och då blir det en ganska självklar del även i den fortsatta projekteringen. Så det tror jag absolut vi... Vi drar. Mm. Mm. det jo, det är jätteviktigt
2: det där att komma in tidigt och jag brukar eller vi, vi tre i ljusdesignstudien det är Ulrika och Maria också som jobbar med mig. Vi, vi brukar uttrycka på det att så jättetidigt som är, så fort man har en projektgrupp så vill vi träffa elkonsulten för att vi ska vara på, på tåget tillsammans så att, säga, så att vi inte sitter i varsin kammare och sen får vi inte ihop det utan jag, man kan, jag tycker det är väldigt roligt att jobba med konsulterna som kan hela den tekniska biten och om man är tidigt ute så, så har man ju oftast ett väldigt roligt och gott samarbete och hjälper varandra att skapa den här bra ljusmiljön
1: Vi har pratat ganska mycket om vad ni bidrar med till era respektive företag. Om vi vänder på frågan och säger, ni jobbar ju med arkitekter och så. Och vad, har varit, vad har ni lärt er av det här? Vad har varit mest ögonöppnande för er? Att jobba mm, jag
0: tror att få följa deras process eh, har varit det mest intressanta. Eh, det har varit en ögonöppnande, det också. Men, men det mest intressanta definitivt att få se hur de starta ett projekt, vilka tankegångar som går vilka skisser som tas fram tidigt och vilka utredningar som görs för där känner jag att vi när jag jobbade på ett teknikkonsultföretag på ljusavdelning så hade vi en process så här har vi valt att jobba med ljus men, men det skiljer sig en del från arkitektens sätt att jobba med, med byggnaden eller stadsmiljön eller vad det kan tänkas vara så det har jag tyckt varit det mest intressanta i alla fall Få den processen istället. Jag har väl
2: sett det som en stor fördel att vara både arkitekt och har jobbat med inredning själv i så många år, 20 år. så att Jag förstår ju så väldigt väl vad arkitekten och inredaren är ute efter och eftersom jag har suttit i exakt den båten själv. Så att det har inte varit någon konstigheter egentligen.
1: Men kan det finnas någon fördel med att inte anställa egna arkitekter eller ljusdesigners eh, och anlita olika för olika projekt och sådär?
0: Det finns några för- och med de båda. som sagt Jag skulle inte se oss som på något sätt konkurrenter till de ljusavdelningar eller ljusföretag som finns idag. Eh, nu råkar ju vi arbeta delvis med externa kunder också men i vissa av de projekten så finns det med en ljusdesigner eller framförallt i de interna projekten där finns det ofta med en ljusdesigner eller en elkonsult som, som liksom utför själva arbetet och projekteringen men som vi har en väldigt tät dialog med så jag tror, jag tror att det finns både ja, för- och nackdelar så att säga med vi har olika ro, olika roller skulle jag säga i projektet
2: Ja men jag tycker väl att det är, jag, alltså det är en otrolig fördel att sitta på ett arkitektkontor som har både arkitektur och inledning. Eh, för att vi går ju från bordet bara liksom och rycker i någon. När har vi ändrat det här? Nu vill vi nu vill beställa, nu skiftar det här rummet till det Det är ju som direktkontakt. Det blir väldigt smidigt i projekteringen både för dem och för oss med ljuset. Eh, när man sitter så nära varandra. Så att, eh, det finns väl ingen, jag vet inte om det finns någon fördel för ett arkitektkontor som har en ljusfirma att, att söka sig till någon annan för att få variation. Det jag, alltså, som ljusdesigner så för, försöker man alltid göra, eh, anpassa sin belysning efter beställarnas liksom, vision, efter inredning så arkitektur. Vi försöker uppfinna nya saker varje gång i varje projekt. Liksom. Jag skulle inte ha något emot, om i ett stort projekt jag skulle jag inte ha något emot att jobba med andra ljusdesigners kollegor som, som hjälper eller stöd. inga är så här vattentäta skott tycker jag. Vi är kollegor liksom. Mm.
0: Ja, men jag tror att det är eh, precis så. Jag tror att som sagt min roll i mångt och mycket handlar om att stödja arkitekterna i deras arbete. Och att då kunna sätta kanske riktlinjer och krav och önskemål och... och koncept gällande ljussättningen, men det behöver inte nödvändigtvis vara vi som genomför det. Men att ha haft det tänket tidigt i, i um, utformningen av en plats eller byggnad gör att slutresultatet blir bättre. Och om det slutresultatet är gjort av en annan ljusdesigner eller en annan elkonsult det, det är inte det viktiga i, i mitt arbete, känner jag i alla fall.
1: För mindre än två år sedan så gjorde belysningsbranschen via Novus en undersökning bland arkitektkontoren. Och då var det otroligt svart intresse för ljusdesigners att anställa. I princip ingen var ingen intresserad av att anställa ljusdesigners designers, eller bilda avdelningar som ni har gjort för den delen. Men nu verkar vinden ha vänt enormt, det verkar gå undan, det händer hela tiden eller? Väldigt ofta var jag fall ska jag mm. säga att man märker att arkitektbyråer gör som ni och startar avdelningar eller anställer ljusdesigners. V vad ligger bakom den här trenden?
2: Jag tror att det ligger, det har gjorts många bra ljusprojekt och ju fler bra ljusprojekt som görs desto mer ser man det. Och sen är det också, tror jag, både fastighetsägare och projektledare som vi jobbar med är också mer och mer intresserade. Och de jobbar ju ihop med arkitekterna och inredarna. Så det är ju som ett team alltid, och då bör man känna att det, den här länken saknas kanske ibland. Mm. Och det, jag ser att det är jättestort intresse. Men jag tycker det är uppmuntrande och roligt att det startas fler ljusavdelningar, mm. jag tycker att alla blir bara bättre av det. Som sagt när jag jobbade i London, det finns ju bara i London ett hundratal ljusdesign, renodlat ljusdesignföretag. Eh, och eh, det är mycket tävlingar, det är mycket som är på gång, det, är, det blir mycket mer, det händer mycket mer och mm. jag, jag blev extremt inspirerad av det. Mm. Uh, ju fler inte, inte, uh, inte ju fler desto bättre för att det blir alldeles för mycket så blir det kanske lite uslätat men att det är en int, liksom aktiv och intresserad och, och rolig bransch med det tycker jag känns viktigt så att man inte sitter <laughs> alldeles ensam
0: men jag kommer ihåg att jag också blev förvånad över de här eh, siffrorna då som presenterades i, i undersökningen um... Arkitekt, eller framförallt svaret kanske. Inte så förvånat kring svaret att, att man inte vågar anställa en just designer för det kräver ändå att man känner att man har en beläggning för en sådan person. Men det, var heller, det fanns heller inte riktigt någon vana med att, att, att man ville jobba med, eller hade för vana att jobba med just designer, utan oftast elkonsulter, då som den här undersökningen pekade på. Och det, det tyckte jag var lite konstigt. Jag, jag upplevde. Nu var det ungefär två år sedan jag började på Lillevall. Och jag upplevde då att det hade redan skett någon form av förändring lite i, i förfrågan. Eh, inte att det kom ut fler tjänster. Definitivt inte det var fortfarande bara ett fåtal företag som hade en ljusdesignare som, som anställd. Men definitivt att det kom mer förfrågningar från arkitekterna. Att vi behöver redan kompetens. Eh, hur kan vi samarbeta på vilket sätt ska det ske och så vidare. Sen är steget från att faktiskt känna att man har behov av en kompetens till att anställa någon. Jag kan inte säga riktigt vad det var som, som gjorde det. Men jag tror att det krävs att någon vågar ta det steget. Och då kanske de andra ser att det finns en möjlighet. Att man, att man följer efter så att säga den, den första som gör det. Och jag tror också att medvetenheten som du säger kring rollen har definitivt Ökat Absolut Men varför den hamnade hos arkitekterna istället för hos teknikkonsulterna I just de här senaste två åren Det är lite svårt då att...
2: Ja men det är ju en rätt ung bransch då Just designbranschen Och belysningsbranschen Jag kommer ihåg de första projekten jag gjorde När vi visade, jag kommer ihåg Coops huvudkontor där i Som jag hade varit med och belyst På ja, när det nu var 15 år sedan kanske. Mm. Um, när vi visade det. Då var det en annan tjej med. I, det var mest elkonsulter som kom på visningen. Um, och det var faktiskt riken som jag jobbar med nu. Som har som den enda som var intresserad. Det var liksom så otroligt tidigt. Och sen så har det gått väldigt fort. Att det har blivit ett mycket större intresse. i många mer som går på ljusutbildningarna. Och lika många tjejer och killar tror jag i princip så tillsammans har vi alla börjat sprida det här intresset för ljus och prata om det genom att uppmärksamma det på olika sätt och göra ett bra projekt och göra ett bra projekt ja, som publiceras och där måste jag säga något som kom fram i, Clara Frankel skrev det förresten i en artikel att hon tycker att det är så himla konstigt att det inte nämns vem som är ljusdesignare i projekt och det har jag tänkt på rätt länge det står liksom allt annat, el och VVS och all heder åt dem. De gör ett fantastiskt jobb också. Men det är ju jättekonstigt att det inte står vem som ljusdesigner i många av de här fina projekten. Så det
0: tycker jag är dags nu.
2: Och det är intressant ja. att du nämner
0: det här också med just visningar kopplat till ljus. Som Svenska Belysningssällskapet och sidljus och så vidare mm. arrangerar. Att Där tycker jag också att det har blivit en förändring i vilka som går. Ja, ja. Dels så är det vi som faktiskt jobbar som ljusdesigners såklart, men, men också mycket arkitekter. Jag får frågningar emellanåt från mina kollegor, Man kan inte jag få följa med på den visningen? För att det låter ju jättespännande mm. att just få höra kring hur vi ser på en miljö och vad är det som är viktigt när vi kommer in i ett rum och, och för att tolka det rummet. De tycker det är väldigt spännande mm. att få... Man vill liksom bredda sitt kunskapsområde men samtidigt inte vara expert på allting. Och det förstår jag att ska du
1: nämnde här innan om elkonsulterna. och Många var nog väldigt förvånade över att man sade sig anlita elkonsulter istället för ljusdesigners. Hur ser ni på det? Kan elkonsulterna utföra det här jobbet på ett bra sätt?
0: M många, definitivt. Det finns, som sagt, i många av de projekten som jag arbetar, då, då samarbetar vi ju med en elkonsult. Det är så vi driver projektet framåt. Vi har inte den kunskapen på... På Liljevall utan vi har ju en, en, det är en nödvändig samarbetspartner och en väldigt välfungerande sådana i många fall. Så det finns ju många som har en otrolig kunskap. Men samtidigt som jag sa förut så har ju även liksom kraven på en elkonsult och vad, vad, vad som ska rymmas inom den rollen. Och vilka olika kunskapsområden som du behöver känna till. Belysning, kraft, styrning. Det, finns, det är väldigt brett. Att försöka upp, vara uppdaterad på allt det- samtidigt tror jag är svårt. Jag skulle definitivt tycka det är svårt. Så att man, jag tror att man... Har man ett specialintresse- eller ett, ett äh, extra intresse för belysning- då håller man sig uppdaterad där- och då kan man vara otroligt kunnig på det man gör. Men, men det krävs att man, att man har det, mm. tycker jag. Så att... Jag, alltså en en elkonsult kan ju vara så mycket mer- än, än Liksom bara kraft och styrning och, och belysning. Det kan ju vara en otroligt viktig roll på många
1: andra sätt. Vad säger du Beat om elkonsulternas roll?
2: <laughs> Jag tror att en ljusdesigner kommer in lite från en annan synvinkel när man ska jobba med belysningen. För att vi har med oss en vision. Kanske en berättelse i ett content om man vill så kallar det. Med sin ljussättning och en elkonsult kan komma eller kommer nog lite mer från den tekniska sidan och vill mer liksom göra rätt, få rätt ljusnivåer och rätt ja, energieffektivt och kostnadseffektivt och snabb installerat och, och sådär. Och vi kommer från en, en helt annan utgångspunkt i arbetet. Och då tycker jag, att det, är, jag tycker att det är väldigt kul som jag sa att jobba med konsulterna när i alla fall de som är liksom öppna för att spränga lite gränser eller ta belysningen steg vidare hela tiden i varje projekt. Då kan man ju göra sin stor verk tillsammans. Men jag tror att vi kommer få ganska olika utgångspunkter när vi jobbar med ljus.
0: Jag håller med dig jag upplever också att det ofta Efterfrågas den här länken mellan arkitekten och elkonsulten. Att, att vi har fått förfrågningar emellanåt just att, att vara det, att man känner från elkonsultens sida att, att men vi behöver någon som kan, kan ta de här frågorna med arkitekten och förstå vad de vill och som kan omsätta det till någonting som vi kan projektera. Att, att liksom vara lite bryggan däremellan märker jag efterfrågas från båda hållen ganska stor om utsträckning nu för tiden. Mm. Så det har nog som du säger, att man kanske har en, en mer teknisk bakgrund och det gäller att, att hålla sig ajour med de delarna eh, som rör elprojekteringen. Och då kanske man inte har varken tiden eller ibland viljan att, att liksom förstå vad som är viktigt för arkitekten. Eh, mm. När de pratar i gestaltning och har en tydlig vision om vad, vad som den här miljön ska förmedla och sådär. Så det så tror jag absolut att det finns.
1: Vi pratade om att det gått väldigt fort med den här utvecklingen i arkitektkontoren men hur lång tid tror ni det tar innan en majoritet av arkitektkontoren har egen ljuskompetens eller kommer att anlita en ljusdesign?
0: Majoriteten är nog svårt för det finns väldigt många arkitekter. Kontor idag som kanske är en till två till fem personer. Och där tror jag inte att vi kommer se en ljusdesigner inom en överskådlig framtid. Nej, det tror nog inte jag heller. Jag tror kanske snarare att det kommer poppa upp lite fler rena ljusdesignfilmer. Ja, men det, det jag har ju inte funnits
2: så hemskt många av heller. Nej. Det tror jag kommer växa mer kanske Och jag än jag att man tror... har just på mm. kontor.
0: Och även att de här medelstora, större arkitektkontoren väljer att anställa någon eller några. Det tror jag kommer bli, men jag ska vi säga en tidsintervall kanske. Ja men låt säga en femårsperiod så tror jag att arkitektkontor större än låt säga 100 personer, 50 personer kanske, eh, har en, en ljusdesigner eller någon som är specialist på belysning. Det behöver ju kanske inte vara att man har läst en ljusdesignutbildning men, men som du exempelvis som har skaffat dig eh, expert Petisen, mm. det. Ja, jag vet inte, svårt mm. Mm.
1: Men tror ni en sak möjligtvis kan vara beställarna när de börjar ställa tydligare krav? Hur ser det ut där idag? Är beställarna kunniga? Vet de vad de ska ställa för krav och gör de det?
2: Nej, vi, Nej. vi pratar mycket om det här med kontrakt. Mm. Beställare har så otroligt mycket att tänka på när de ska ha en flytt till exempel. Om vi nu pratar just om inredning. De ska tänka på läget på nya kontoret, var planlösning, olika kostnader hit och dit, och IT, AVLås, allt det här. och Det ska liksom behandlas väldigt snabbt och sen ska man skriva på kontraktet. Och då hinner man bara se att ja, men det står visst att det ska vara 300 lux enligt sig och så bestämmelser. Mm. Det väl låter bra. Man orkar inte ta in det här med att ljusdesign ska vara en viktig del. Men vi pratar väldigt mycket både med fastighetsägare och projektledare nu hur vi kan ändra. Det är ju en gammal motteskrivelse som är i tekniska beskrivningar och i kontrakt. Uh, den den, den är liksom inte, förespråkar inte någon god belysning för wellness och välmående och, och allt. Den har inte hängt med vad ett, till exempel ett nytt kontor innebär. Inte alls. Uh, så att, uh, vi jobbar stenhårt med att man ska kunna omformulera det här så att det blir bättre belysning på kontoren. Mm. Mer uh, reglerbart och... Uh, för välmående och trivsel och hälsa och för att understödja alla funktioner som finns i ett kontor nu för tiden det, det gör ju inte de här slävstrukna standardbelysningarna med sina 60-60 plattor och väldigt lite i, um, i basnivån liksom så ingår väldigt lite separata styrningar och möjlighet att zonindela och sådär uh, där finns det otroligt mycket att göra mm. Men det ja, jag tycker att som du, din fråga var om beställarna är medvetna och eh, och, ställer krav. och ställer krav, det hinner de inte orkar inte, kan inte och därför så är vi gärna med liksom, skulle vilja vara med väldigt tidigt med resisten och, och hjälpa dem att påtala det här och höja nivån lite innan man skriver på det här kontraktet
0: Jag tror inte heller att beställarna har möjlighet att ha den eh, och jag tror att vi har gått emot en trend där beställarna lämnar över mer sådant till sina egna konsulter. Kanske inom beställarorganisationen eller de konsulterna som är inom projektet. Att liksom sätta nivåerna för det. Så jag tror inte, jag tror inte att man som beställer idag har... Jag tror man, man tar hjälp så att säga. Jag tror man förlitar sig. Man, man tar hjälp av sin, sin arkitekt i projektet exempelvis. Vad, vad är viktigt nu? Vad behöver vi fokusera på? Så där. Och då om arkitekten har en en god erfarenhet så är det ganska naturligt att det kommer in en ljusdesign. Jo det, exempel, ja, det är väldigt äh...
2: naturligt och väldigt där tycker mm. jag också att de är ju jättebra arkitekterna och inredarna där de jobbar och har all, nästan alltid med att vi behöver mm. ljusdesign och då är de hur snabbt på som helst de flesta beställare. Så bara man
0: påtalar behovet. Liksom. Mm. Så. Och det är samma sak hos oss och framförallt märker jag inom landskapsarkitektur att där, där får landskapsarkitekterna nästan varje gång för frågan om att det även planera belysningen så att säga. och det förväntas nästan att de ska göra det. Mm. Ehm, och då påtalar de, ja men vad bra vi har en ljusdesigner hos oss som kan göra det. Ehm, vilken gränsdragning har vi? Hur ska det liksom, vara era visioner och önskemål och sådär. Och så har man en naturlig del in där. Men, men jag Många gånger kommer förfrågningarna till oss i alla fall kommer från andra konsultkollegor, inte direkt från beställaren. Det händer det också, men, men många gånger är genom konsultkollegor.
1: Lite okunniga beställare med dåligt med tid. En ny bransch har vi pratat om och så vidare. Så då måste jag avslutningsvis fråga er. Vad, är, vad är, har ni för förslag för att stärka branschen? Hur ska vi kunna få förstå bättre förståelse för Belysning och ljus och, och det ni jobbar med?
2: Ja, oh, det finns så mycket att göra. <laughs> eh, som sagt, jag personligen tycker att det är väldigt roligt att prata om ljus. Och jag gör det väldigt gärna för alla som är intresserade. Både projektledare och fastighetsägare och arkitekter och, och sådär. Och det tror jag absolut är ett sätt som sagt att höja nivån, jag tycker att det är bra att man nämner vem som är ljusdesigner i många projekt det är bra med tävlingar och visa bra projekt allt som inte bara
0: höras och synas egentligen mm. jag tror att det räcker intresse och... mm. att lyfta medvetenheten på olika sätt jag tycker det exempelvis att mycket av det som arbetet det arbetet som har gjort den senaste tiden, eller de senaste åren medialt med belysningsbranschen och ljuskultur och Svenska Belysningsenskapet och Sydsvenska och Västsvenska exempelvis har gjort att det har uppmärksammats mer ämnet belysning och ljus har uppmärksammats mer genom att vi har varit väldigt aktiva som organisationer också så det tycker jag och sen att vi är ute och Träffar kunder och prata med arkitekter och, mm. och verkligen sprider, eh, sprider den, den kunskap och den mm, möjlighet som finns med ljus tror jag gör kanske ja, skulle jag jag ha göra lite mer ljusfestivaler styr... också
2: i Stockholm och överallt. Det finns ju på några, jag stunder i och Uppsala, sådär, men jag, egentligen har vi ingen i Stockholm. Mm. Det har varit det här Djurgårdsljus- Stämmer Har den på
1: gång i Sigtruna vet jag. Okay. De har ju gjort någonting med lyxstolpar där som de ställer ut. Och den ska utvecklas har jag fått besked om. Ja. Så det kanske blir något. Ja. Men vi får starta den i Stockholm.
0: Ja, vi Stockholm. har faktiskt ett projekt nu Aha. som jag arbetar med. Där beställaren vill starta en ljusfestival. Ja, ja. Som vi håller på att spåna kring hur skulle det här kunna se ut. Ja, ja. Men det handlar ju om att, att liksom få... Få medvetenhet kring deras fastigheter då i första hand. Men att också skapa en, en, en happening. Och de förstår att ljuset är ett väldigt viktigt medie att, att synas med. Och det är något som blir en snackisare. Mm. Men också att komma in, som vi så pratade om i arkitekturutbildningen- att, att det faktiskt redan där... För jag tror att, att arkitekterna har en och kan ta en större roll- än vad de kanske tillåts eller gör ibland- och kan vara en, en bra representant för att arbeta med ljussättningen. Eller det här är en bra representant att arbeta med ljussättningen. Så att, att inom utbildningen också få in tänket, komplexiteten. Varför? Vad är skillnaden mellan elkonsult, ljusdesigner arkitekt? och arkitekt? Hur kan vi hjälpa varandra? Inreda. inreda mm. ja, det är väl både konstfack och
2: ark arkitekt skulle arkitektskolorna. Väl... Det finns säkert kurser. Men... Och det är ju jättebra. Det är ju, jättebra.
0: Mina kollegor, det är ju de vi ska
2: jobba med tillsammans ja. i team. Liksom.
0: De senaste kollegorna som, som jag har som är examinerade ganska nyligen. De säger att det finns framförallt kurser kring dagsljus och, mm. och lite sådana bitar. Men, men att de väldigt ytligt också kanske berör eh, artificiellt ljus. Eh, men även på sidan så, så finns det ju mycket eh, att önska i kunskaps Nivå. Ja. Så, så det, det är en annan bit att faktiskt jobba med
1: också. jag tackar er så hemskt mycket för att ni har tagit er tid att vara med här. Och jag är ganska säker på att ni har bidragit till att öka kunskapsnivån lite grann i varje fall. Tack så hemskt mycket för att ni tog er tid.
2: Tack själv.